0: Olá pessoal, boa tarde, tudo certo? Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Vamos lá então, vamos começar essa importante transmissão de hoje, onde vamos ter a oportunidade de conversar sobre nutrição e sobre imunidade. É para mim um imenso prazer estar conversando com vocês, estar podendo trazer essas informações é, relativas à nossa saúde imunológica, nesse momento aí de bastante é, importância para o país e para o mundo e que a gente está tendo um desafio muito grande ao é nosso tema imunológico, né? esse vírus que não existia até há pouco tempo atrás e que então agora está nos desafiando a todos na questão da nossa saúde. Então o objetivo aqui hoje é a gente conversar sobre temas que são assim de ordem prática e que realmente possam que a gente possa fazer algumas coisas é, na prática é, do nosso dia a dia. A gente vai falar aqui sobre alguns tratamentos, alguns o que a gente pode fazer nutricionalmente em termos de prevenção à infecção uh, pelo coronavírus, baseado em alguns princípios das infecções pregressas pelo SARS, como já foram identificados em alguns estudos uh, mais antigos, obviamente. tá? Mas isso é bastante importante ser considerado. Eu vou explicar por que ao longo dessa live. A gente também vai falar sobre aspectos nutricionais, Vamos falar sobre alho, sobre própolis, sobre a importância do zinco e do cobre. A gente vai falar sobre sabugueiro, uma planta muito importante, que provavelmente é uma das melhores ajudas, eu vou falar sobre isso também. E vamos falar sobre essa co conexão com o intestino. tem uma pessoa pedindo já aqui nas, na nossa transmissão, já pedindo para falar sobre a conexão com o intestino. Eu agradeço aqui a, a pedida da... Da Daiane, aqui, né, que tá pedindo isso. Bom, então, eu, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o Conselho Federal de Nutricionistas. Eu, como nutricionista, gostaria de parabenizar o conselho na pessoa da presidente Rita de Cássia Frumento, que desde ontem autorizou os nutricionistas a trabalharem completamente online e atenderem os seus pacientes completamente online, para que toda a população possa ter acesso a esse serviço de vital importância na saúde imunológica de todos. Vejam que a gente não está aqui prometendo que a nutrição vai curar as pessoas. O que a gente tem é a possibilidade de, com uma melhor saúde imunológica, ter infecções menos graves e que a gente consiga achatar a curva de infecções e que isso se escorra, se esparrame por mais tempo. Esse é o objetivo. A gente sabe que, como com qualquer gripe, é praticamente impossível que uma pessoa não, não tenha gripe. Alguma pessoa pode ficar um ano, dois, três ou quatro anos sem gripe, mas, eventualmente, ela vai desenvolver. Ou seja, nós não temos uma imunidade 100% eficaz, né? E, e com o coronavírus não vai ser diferente. Todos nós vamos, vamos ser infectados e vamos desenvolver uma uma, uma doença, possivelmente bem mais, mais grave, obviamente, como a gente sabe. Possivelmente não. Em, talvez, em algumas, em muitas pessoas, em média, mais grave que a gripe comum. E, enfim... E o interesse aqui é passar informações que sirvam para a imunidade geral das pessoas e que também é... e a gente falar um pouco das especificidades do do SARS do SARS-CoV-2, -Co -Co -Vir -Co como foi chamado esse vírus, né, o SARS-Coronavirus-2, já que ele é muito semelhante ao SARS, ele guarda até quase 90% de homologia, ou seja, de semelhança do, do seu RNA com aquele vírus antigo. Ok, que já era conhecido. Então, em primeiro lugar, era isso que eu queria dizer. Em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar é, a todos os meus alunos, aqueles que, foram, que são e que foram meus alunos dos cursos de fundamentos da nutrição funcional, cursos de interpretação de exames laboratoriais, do curso de programação da gestação e do curso de jejum, porque graças a vocês eu posso estar aqui hoje é, estudando, estudando, estudando e trazendo mais informações ainda para os profissionais de saúde, para a população é, de uma forma geral e para todos aqueles que querem ser seres humanologistas, para quem realmente quer tratar o ser humano de uma forma completa. E então eu aproveito e já deixo o convite para agora, no dia 30 de março, já estava agendado desde fevereiro, que a gente já está avisando, é, o Intensivão da Saúde Intestinal, que é um evento que eu vou estar fazendo nos dias 30, 31, 1 e 2 de abril sobre saúde intestinal. E como a gente sabe, saúde intestinal também é algo muito importante para nossa saúde imunológica, ok? Então esses são dos, dos recados iniciais que eu go 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 gostaria de, de passar aqui. Bom, quando a gente fala de imunidade de uma forma geral, existem alguns elementos que a gente tem que levar em consideração. tá? E um ponto que eu gosto aqui de que é importante, muito importante trazer à tona para vocês nesse momento, é em relação ao posicionamento da Sociedade Internacional de Imunonutrição, que foi liberado nesta semana também. E a Sociedade Internacional de Imunonutrição fala, é, afirma que existem muitas evidências de, em estudos animais e humanos, inclusive, que os nutrientes ligados à questão antioxidante e outros nutrientes têm é, informações muito importantes é, têm ação importante na nossa saúde imuno, imunológica e eles chamam a atenção de que pode é, de que além de uma dieta rica em frutas e verduras, como eu falei na live da semana passada já uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, uma dieta com muitas cores de frutas e verduras e lembram que eu falei isso, que a gente deveria procurar três vezes ao dia ter essa ingestão é, espaçada para manter os níveis desses nutrientes antioxidantes, dos polifenóides, da vitamina C no plasma ao longo de todo o dia. Eles também fazem algumas é, recomendações específicas em relação à vitamina E, ao zinco, à vitamina C e à vitamina D. Okay? Então são quatro elementos que eles chamam a atenção. E especificamente nos idoso, idosos, eles chamam a atenção que são a população mais, em que mais a gente de, deveria é, se, se preocupar com esses nutrientes. Então eles colocam nesse, nesse documento deles aqui algumas margens de doses. Por exemplo, a vitamina E de 134 a 800mg dia. E eu gostaria de deixar um estímulo para doses ao redor de 200mg dia. Tem bons estudos que mostram uma ação de melhora da imunidade contra infecções virais, inclusive é, de gripe. Tá? Não, nunca li nada sobre uh, os, filhos os vírus da família do coronavírus em geral. Mas as doses mais altas, elas são doses que podem inibir a imunidade. Tá? Okay? Então quando a gente fala de vitamina E, doses em geral de 150, não mais que 250 é, miligramas dia, são doses que funcionam bem. O segundo elemento que eles chamam a atenção aqui é o, é o zinco. E o zinco, eles ele sugerem de 30 a 220 mg dia. A minha sugestão é que seja de 30 a 40, no máximo 50 mg, dia, já que algumas, alguns efeitos adversos, inclusive inibição imunológica e anemia, podem acontecer em doses mais elevadas, lá próximas de 80 a 90 miligramas dia ou mais que isso, certo? Outra, outro, o terceiro nutriente que eles sugerem é a vitamina C. Vitamina C eles escrevem de 200mg a 2g por dia. E aqui é importante fazer um comentário também, que vale também para o zinco. Muitas doses diárias é bastante importante, porque, como eu falei antes, a vitamina C sobe e desce e o zinco a gente tem uma absorção bastante limitada dele. Então, o zinco também a gente deve, se a gente vai usar, por exemplo, 40mg ao dia quatro vezes de 10 miligramas é muito mais eficiente que uma dose única de 40, já que a absorção quanto maior a dose, menor ela acontece, proporcionalmente falando, tá gente e o quarto nutriente citado é a vitamina D tá? uh, e a vitamina D eles falam aqui de 5 de 800 unidades a 8 mil unidades dia, eu Quero já salientar sobre a vitamina D um aspecto bastante importante. A vitamina D é fundamental que não haja excesso de vitamina D. Porque a vitamina D ela é imunossupressora em doses excessivas. ok? O excesso de vitamina D gera imunossupressão. Por isso que ela trata doenças autoimunes de forma tão eficiente. Certo? Então ela tem uma, entre as várias ações que ela tem, ela tem uma ação também imunossupressora. Por algumas vias ela melhora a imunidade, mas por outras vias ela suprime. Então uma dose excessiva pode não ser interessante. A recomendação geral é manter os níveis plasmáticos de vitaminas D de 40 a 60 nanogramas por ml. Isso é muito importante, ok? Não dá para que a vitamina D tenha no sangue vitamina D3, né, gente? Obviamente, desculpa, o Kleber perguntou aqui, D D3? Sempre que eu falo de vitamina D, é vitamina D3, ok? Eu não me preocupo com vitamina D2. E quando eu falo nesse nível plasmático, é da 25 -hidroxi, é, vitamina D3, é, 25 -hidroxi, vitamina D3, ok? A gente... É, precisa estar bem consciente desse desse valor de referência ela não vai ser usada para tratar em mega doses uma infecção viral não tem indicações uh, que isso seja feito não tem estudos que indiquem que isso possa ser útil ok bom então é, como a gente sabe esse esse paper aqui esse desculpa esse, esse papel de posicionamento da sociedade internacional de mononutrição, Conclui dizendo que né, não existem evidências que isso vá funcionar, mas pode ajudar a proteger ou pelo menos diminuir os efeitos da infe infecção COVID-19 pelo SARS-CoV-2, -Corona, eh, ok? Bom, então isso é bastante importante porque o que nós queremos é achatar a curva, tornar as pessoas com infecções menos graves, que hajam menos complicações, certo? Então, esse aqui era o primeiro paper que eu gostaria de revisar e passamos agora para o próximo. Tá? Um, um segundo artigo saiu também nesse mês agora, em que o, os autores exploram nutracêuticos que podem melhorar a, inter, a, inter, a capacidade de produção de interferon. Certo? E isso pode não... Apesar de ser interessante... Eles falam aqui de ácido ferúrico... Lipóico, espirulina... n acetilsteína selênio, glicosamina... Zinco, beta-glucana... E elderberry... É, algumas doses aqui... Podem estar excessivas... E, pode, e, 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 e eu quero salientar uma coisa... A gente produzir mais interferon... Na prevenção da infecção... É muito interessante... Mas durante a infecção pode não ser interessante. E esse talvez seja o elemento chave que a gente tem que falar aqui, porque o que a gente vai fazer na prevenção, talvez não funcione durante o tratamento, uma vez que a doença já esteja instalada, e o indivíduo comece com febre e com complicações pulmonares em especial. tá E isso se deve ao que a particularidade do coronavírus, que são diferentes de vírus, como o vírus da herpes ou o vírus da gripe que são suscetíveis ao interferon, ok? Os estudos em, em animais com uh, uh, alteração genética que tornaram eles não suscetíveis ao efeitos do interferon mostraram que ao, quando o, a, havia a infecção do animal, tá gente, e uma altíssima concentração de interferon estava presente o, e aí imagine agora que a gente tem uma infecção e há um aumento da produção de interferon naturalmente, tá? Animais que tinham o receptor do, do interferon bloqueado não morriam da infecção pelo SARS-Coronavírus. A gente está falando do Coronavírus 1, do antigo, não do novo. Porque a gente não tem estudos com o novo ainda. Como eles são muito semelhantes, a gente imagina que possa funcionar da mesma forma. E como está vendo as complicações respiratórias pulmonares que nem o outro tinha, a gente imagina que vai funcionar da me mesma forma. Já para os animais infectados com vírus de gripe, esses que onde você bloqueava o receptor de interferon, morriam a maioria. Então vejam um comportamento oposto. Animais com alta concentração de interferon. Quando você bloqueava o receptor de interferon, com a a, a infecção pelo coronavírus, eles viviam. E com a reinfecção por gripe, eles morriam. Ou seja, muito interferon é bom numa gripe, num resfriado, em infecções por rinovírus. Mas quando entra numa, no coronavírus, isso parece não funcionar. Então, na prevenção, até que a infecção está instalada, um pouco mais de interferon pode ajudar a, a infecção a não se instalar. Mas depois, se ela estiver grave, isso provavelmente só vai piorar a situação. Ok? Então, o que eu quero adicionar aqui de prático, gente, é que é o seguinte. É, tem algumas coisas que a gente pode fazer em qualquer indivíduo, tanto na prevenção quanto no tratamento. E a primeira dela se refere a essa planta chamada sabugueiro. Ok? Essa planta chamada sabugueiro é a primeira intervenção que a gente deveria estar utilizando, certo? É a primeira, porque ela tem várias ações contra o coronavírus. Então já existem estudos que foram feitos, obviamente, contra o coronavírus antigo, obviamente, por motivos óbvios, a gente não tem estudos contra esse coronavírus, então, a gente, como ele tem uma similaridade muito grande com o vírus antigo, é, a gente pode fazer essas extrapolações. Então, 700 a 1.000 miligramas de extrato seco dessa planta, que é o sabugueiro. Para quem quer achar artigos científicos sobre isso, chama-se Elderberry. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. Vamos ver aqui então, se eu consigo abrir aqui e escrever. Vou abrir aqui e vou botar o nome, Elderberry, tá? porque esse é o nome que existe nos Estados Unidos, é o nome é em inglês e é o nome que vocês vão conseguir, é achar os artigos científicos, pelo menos no título, né então, obviamente o ideal é pelo nome científico da planta. Mas isso, qualquer profissional dá um Google e acha... Por exemplo, e acha as páginas científicas onde você encontra o nome científico da planta, que é uh, Sambucus nigra, ok? Bom, então o sabugueiro, se vende algumas farmácias de manipulação, vendem o extrato seco desta planta padronizado, tá? E a dose que deve se usar na prevenção é, por exemplo, 300mg três vezes ao dia, certo? 300 miligramas três vezes ao dia. Os estudos vão de 700 a 1.000 miligramas dia, sempre dividido mais ou menos em três doses. Tem estudos até com quatro doses diárias dividida a dose. Então, quando a gente fala que a dose foi dividida, 1.000 miligramas dividido em quatro doses são 250 miligramas. Ok? Eu vejo que o pessoal tem um pouco de confusão em relação a isso. E isso funciona desde... Isso funciona. Isso talvez, quem saiba funcione tanto na prevenção quanto no tratamento, nas duas situações, tá? Então eu vou falar aqui de alguns elementos que podem ser usados sem medo na prevenção e no tratamento. Eu vou falar sobre sabugueiro, já falei, vou falar sobre zinco, vou falar sobre cobre, vou falar sobre alho e também vou falar sobre equinácea e ainda vitamina C, ok? Esses são os elementos talvez mais importantes aí que a gente possa estar tá usando. Certo? Vou ficar com a minha lista aqui, que eu não quero perder nada. Vamos lá. Onde é que está aqui? Bom, um dos elementos muito importantes do sabugueiro é a presença do ácido cafeico. Obviamente ele tem um sinergismo de vários elementos, mas foi num desses estudos foi o ácido cafeico que foi o maior inibidor da do desenvolvimento viral, certo? então com isso existem vários vários é, alimentos que contém ácido cafeico. e isso pode ser interessante para a gente complementar ok? Então, se o ácido cafeíco tem esse efeito, quem sabe complementando com outros alimentos? Já que talvez até seja difícil achar um extrato padronizado. Eu, hoje pela manhã, nós, eu e a minha equipe, agradeço as colegas nutres da minha que trabalham comigo, ligamos para mais de 15 farmácias e não achamos nenhuma que tinha um extrato padronizado de sabugueiro. Tá? Mas agora, com vocês todos aqui ligando, tenho certeza que vai faltar sabugueiro. <risos> Espero que não falte. Com isso. Existem profissionais da área da homeopatia que usam a homeopatia de sabugueiro. Então procure o seu médico homeopata que talvez, quem saiba, funcione. Não estou garantindo nada. E existe a tintura de sabugueiro usada na fitoterapia. Que nós também não sabemos se funciona porque ela não é padronizada. Ok? Então é uma possibilidade caso não haja outra, outra disponível no mercado, que é o extrato seco que é o mais bem estudado ok bom então falei sabugueiro, 700 a 1.000 miligramas por dia isso é a dose para adultos e para crianças você pega isso divide por 70 e multiplica pelo peso da, da criança ok porque 70 porque se imagina que é uma dose para um adulto médio de 70 kg ok? A Teresa diz que tem uma árvore do sabugueiro, então isso é feito com a flor, com a desculpa, com a, o fruto do sabugueiro, tá? É a berry, é a frutinha que sai na na que a árvore dá, ok? Então o nome elderberry é da berry do sabugueiro, ok? Vamos lá então. Agora eu vou dar uma lista de alimentos, gente, que são muito ricos então em ácido cafeico. O objetivo é tentar ma manter um nível maior de ácido cafeico. Eu estou aqui agora, por exemplo, com a minha caneca, com chá E nesse chás aqui, vocês conseguem ver. Ó, vamos ver se dá para ver. Acho que não sei se dá. Ó, estão vendo? Eu descobri, pesquisando também hoje essa semana, que a sálvia, eu já tinha falado nela semana passada, que a sálvia tem muito ácido cafeico. Mas agora anotem aí. Além da sálvia, a canela do ceilão, que é a canela verdadeira, o gengibre, a noz moscada, o anis estrelado, o tomilho e até a hortelã tem uma concentração interessante, bem menor que da elderberry, de ácido cafeico. Certo? Então... Gostaria de aproveitar aqui esse momento, os 22 minutos e 22 segundos de transmissão, para pedir, por favor, deem um like nesse vídeo. Se você está gostando desse vídeo, deem um like e assine o canal. Porque isso é muito importante para que esse vídeo seja impulsionado. Então, quanto mais likes, mais esse vídeo aparece naturalmente o YouTube mostra ele para as outras pessoas, porque vocês estão achando que esse vídeo é interessante. Então, vamos fazer isso, vamos viralizar esse vídeo aqui, agora a viralização do bem, né? Para que a gente possa, quem sabe, melhorar essa imunidade contra essa infecção tão importante. Então, é, deem o seu like aí, os comentários já estão muitos, assinem o, no, assinem o nosso canal para que isso ganhe realmente um impulsionamento, certo? Uh, eu falei então, sálvia, canela verdadeira, gengibre, noz moscada, anis estrelado, tomilho, hortelã. E uma grande descoberta que é o que eu achei hoje. Achei aqui o chá de mate. Olha só, gente. O mate no seu chá tem altas concentrações de ácido cafeico. Então vale a pena. O meu chá aqui hoje está com sálvia, hortelã e chá de mate. Ficou uma delícia. Eu usei um chá de mate que já tinha especiarias, que eu nem sei quais são um chá de mate lá em indiano. E tem várias especiarias dentro. Então dá para fazer um belo chá e tomar isso ao longo do dia, ok? Eu, fa eu recomendo que faça uma garrafa ou mais, e deixe em casa aí para que todo mundo vá tomando ao longo do dia, certo? Então, isso impede esse, essa concentração de ácido cafeico, ela não é apenas antiviral, mas ela impede que o vírus consiga se ligar no seu receptor, que é o essencial para que ele infecte a célula, ok? Então, deixa eu até é, dar um tempo para que vo, vo, vocês anotem essa, essa informação, certo? Então, vamos lá. Ah, em termos de alimentos, gente, as sementes de girassol, ok? Sementes de girassol também são interessantes. Então, vejam só, né? Girassol pode ser também um alimento muito barato e prático, né? Um alimento barato, disponível e, obviamente, bem nutritivo. Bem nutritivo. Então, como eu vinha dizendo, o ácido cafeico ele impede, ele bloqueia a ligação do vírus àquele receptor que ele precisa se ligar para entrar na célula, para infectar a célula, que é o receptor da enzima chamada ECA, enzima conversora do angiotensinogênio. Então, o ácido cafeico ele se liga e previne que o vírus... É, tenha essa essa ação. Obviamente, como eu disse, isso foi bem estudado com a elderberry, que é o sabugueiro, e, e o ácido cafeico foi o elemento mais importante aí dentro. Então, provavelmente, essa, só que, claro, a elderberry tem ácido clorogênico, cumárico, ferúlico, ácido gálico e outros. Então, é, a gente pode tentar né, fazer uma complementação com chá de mate, com chá de hortelã, tomilho, anis estrelado, noz, moscada, gengibre, canela e salve, tá? E quem sabe comendo semente de girassol também, né? São algumas das possibilidades que a gente tem aí. Uh, então, que mais que eu tinha comentado? Eu tinha falado, então, que o ácido cafeico se liga nessa enzima, na ECA, na, no receptor, então, que é o mesmo que é o receptor que o vírus usa para entrar na célula, ok? E isso é, nos traz uma questão genética. Algumas pessoas têm uma genética que facilita essa, que essa infecção ocorra, que facilita a entrada do vírus na célula, por expressar muito mais receptores nas superfícies das suas células, tá? Então, um estudo identificou que 95% dos pacientes infectados, de uma forma mais grave, é, isso foi feito nas UTIs na China, tinham um determinado polimorfismo de dois, é, duas versões genéticas pesquisadas, tá? Depois eu posso colocar esse artigo no meu canal do, do Telegram, inclusive ao longo do, do amanhã, ou numa, ou hoje ou amanhã eu coloco, tá? Então essa questão da genética também pode ser interessante e pode ajudar a prever se a infecção vai ser mais grave ou não. Por exemplo, aqui em casa, nós três fizemos esse exame e um de nós tem esse polimorfismo que pode propiciar uma infecção mais fácil pelo coronavírus e os outros dois não. Então pode ser né, também que saber dessa genética vai nos ajudar a implementar uma estratégia de prevenção eficiente que funcione obviamente para todos e talvez com mais intensidade para essa pessoa que tem então essa genética digamos assim que favorece essa infecção. Já que eu estou falando dessa enzima que é a enzima que, da, da, da ECA codificada pelo gene ACE2 também posso colocar aqui para que vocês é, quem quiser for da área da saúde quiser pesquisar ACE2 Aliás, a gente está falando muitas coisas que são para profissionais, né? É, e quando eu estou falando de pro, pro, profissionais, é porque os meus cursos são direcionados para profissionais da área da saúde. Então, esse convite que eu fiz para o intensivão da saúde intestinal, que começa dia 30, é para profissionais de saúde, tá? Esses cursos que eu, que eu tenho de jejum, de gestação e de fundamentos da nutrição funcional, que é o curso mais importante para quem quer ser um ser humano logista são cursos para profissionais de saúde. Uh, teve uma pe pergunta aqui sobre pepitas de girassol. É exatamente isso, pepitas de girassol é, 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 é o elemento, tá? A pepita da semente de abóbora também tem um pouco de ácido cafeico, tá? Vários alimentos tem, mas não é uma consideração tão alta, tá? Uh, obviamente, gente, que o vídeo vai ficar gravado, tá? E enfim, vai funcionar o própolis. Ah, aqui eu vou responder umas perguntinhas que vocês estão colocando aqui. Pode ser o comum ou o verde. A questão do própolis, eu já vou falar qual pode ser o problema do própolis. Tá? Antes, deixa eu terminar aqui e falar sobre a, essa enzima, a ECA. Tá? É, as, o excesso de vitamina A, o excesso de vitamina D vão aumentar a expressão desse receptor na superfície da célula então a vitamina A é essencial para a imunidade, muito, mais importante do que a D mas é raro alguém ter deficiência de vitamina A a vitamina D também é importante para a imunidade, ela tem ações antivirais imunoprotetoras, imunomoduladoras como a gente sabe, só que o excesso vai levar ao aumento da expressão desse receptor na superfície celular então a gente não quer esse excesso, por isso que a gente vai só dar vitamina D, a melhor coisa é pelo sol. E você vai tentar manter aquele nível sanguíneo de 40 a 60 nanogramas por ml, ok? Essa é a ideia. A vitamina A, a referência diz que é 0,3 a 0,7, a gente quer na margem intermediária da referência. Ok? A gente quer ali ao redor de 0,5. A gente não quer lá em 0,7, 0,8. Então não é para sair tomando mega dose de vitamina A ou de vitamina D, achando que vai ser bom para todo mundo. Porque não vai. Pode ser contraproducente. Para quem que vai ser bom? Para quem está com a vitamina D em 15. Para quem está com a vitamina D em 20. Aí vai ser bom. Só a gente tem que saber para quem está tratando. Então se você não sabe. Aproveite que no Brasil a gente está no sol e tome sol. Não no meio da multidão. Tome sol num lugar onde não tenha tanta gente. Ok? Não na beira da praia. Então, onde tem numa praia mais deserta, quem sabe, né? Então, você deve suplementar a vitamina D para quem? Para quem está em falta. Não para quem está bom. Então, faça o seu exame. Meça a sua vitamina A, meça a vitamina D e meça também a sua vitamina C. Porque a gente também não quer excesso de vitamina C. E aí eu arrisco dizer que também o nível sérico vai ser importante. Porque o, o laboratório diz que o normal é lá de 0,46 a 1,5. Ou de 4,6 a 1,5. a gente quer ao redor de 1. Se for baixo, cai a defesa imunológica. Se for muito alto, a gente vai ter um excesso de interferon. Então a gente não quer nem falta nem demais. Vocês entenderam? A gente quer o suficiente. É isso que a gente quer. A gente quer o suficiente. A gente não quer excesso na prevenção. Porque se tiver muito interferon, pode abrir as portas das células. Isso que a gente tem que entender. Então, se a pessoa tem nível de vitamina C muito baixo, eu posso pensar em suplementar mais. Se ela nem toma nada e está com alimentação e está ótimo, eu tô tranquilo. Eu não vou me preocupar. Tá? Bom, vamos lá. Uh, excesso de cálcio. Excesso de cálcio pode aumentar também essa expressão de receptores uh, da ECA na superfície celular. Então, eu não tomaria mega dose de cálcio. Nada além do que é o normal, ok? Ingestão normal, ok. Mas aquelas pessoas que estão com tratamento lá de 2 gramas por dia, por exemplo, pensem em diminuir... Para 1 grama a dia, para 750 miligramas por dia. Tá? Então, é difícil alguém que coma pela dieta. Se a pessoa tomar uma quantidade de leite absurda todos os dias. Lá, 4, 5 copos ao dia. Uh, mais um monte de queijos. Né? Uh, o que já não recomendo, mas enfim. É, excesso de vitamina A, de vitamina D, e de cálcio, não recomendaria. Certo? Sobre a vitamina C... É, eu não, eu não indicaria altas doses, a não ser para quem tem um nível sanguíneo baixo, tá? E talvez ela seja interessante em tratamento endovenoso, hospitalar, para quem está lá mal. Existem alguns estudos, né? Teve uma, um estudo publicado com um paciente com é, é, pneumonia, deixa eu ver se eu acho aqui agora no meu material... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Em relação a esse estudo da vitamina C Que eu anotei aqui É, teve um estudo que examinou os efeitos Da vitamina C endovenosa Em pacientes que estavam realmente em crise e é, Com a função pulmonar muito ruim E isso dobrou as chances de sobrevivência Mas isso é lá na intervenção De, uma, de um tratamento, Tá? Então, não é sair agora, numa, em termos de prevenção, com uma mega dose. Eu acho que ficar aí ao redor de 700mg a 1000mg dia não vai fazer mal para a maioria, que é o que eu tenho visto nos meus pacientes, que eles precisam isso para manter um sistema imunológico ok. Ok? Eu, pelo que eu tenho visto nos meus pacientes. É... Todos esses artigos que eu estou citando, o pessoal, e a Caroline pediu aqui, eu estou colocando no meu, uh, estarei colocando, já estão alguns lá no meu canal do Telegram, ok? Eu tenho um canal do, do Telegram, vocês entram no meu Instagram e ali tem um daqueles destaques onde vocês entram no meu canal, tá? E eu vou colocando ali ao longo do, do fim de semana os artigos ali, tá? Tá? Eu não consigo colocar tudo que eu estou no preparo intensivo lá para aquele intensivão da saúde intestinal. Fazendo uma aula completamente nova. Vão ser quatro dias, um curso completo de saúde intestinal com a grande maioria dos slides novos feitos agora. Com artigos novos que eu nunca tinha lido antes. Tá? Então, eu precisava é, dizer isso também. Bom, que mais que eu tenho que falar aqui? Zinco. Né? vamos falar sobre zinco então que eu não falei sobre zinco ainda hoje vamos lá uh, zinco, zinco, zinco zinco é muito importante tá? o zinco ele atua em até três enzimas que bloqueiam talvez bloqueiem a invasividade e bloqueiam a replicação do vírus então o zinco é um elemento muito importante Para quem tem a possibilidade ele pode, pode comer ostras como fonte de zinco. E mais uma vez, as pepitas de girassol estão aí disponíveis. Tá? Então ele, né, ele inibe até três ferramentas, três enzimas que o SARS-CoV antigo, aquele 1, um, né, esse é o SARS-CoV 2, é, ele usa para se reproduzir. Então o zinco é muito importante. Frente à epidemia de zinco baixo na população e a baixa toxicidade, eu peço: adultos precisam manter 40 até 50 miligramas por dia de zinco ao longo dos próximos três meses, ok? E isso deve ser fracionado em pequenas doses. Vou explicar para os profissionais de saúde como eu tenho usado isso, ok? Como eu tenho usado? Eu tenho usado vitamina é zinco, quelado, sulfato de zinco, ou melhor, zinco na forma de sulfato, zinco na forma de citrato e na forma de acetato. Eu tenho misturado quatro formas de zinco, acetato, citrato, sulfato e quelado. E colocado até partes iguais, por exemplo, 2 miligramas e meio de cada um, de zinco. 2 é miligramas de zinco a partir do quelado, a partir do sulfato, a partir do citrato e a partir do acetato. Formando, por exemplo, 10 miligramas. E aí eu uso 4 vezes ao dia. Ok? Não esqueçam de manter o cobre também em dia, porque ele também é bastante importante e pode também ter uma ação antiviral direta ou uma ação antiviral indireta, tá? Então, o cobre ele deve ser mantido numa proporção de 4 para 1, 4 para 1, em relação... A, desculpa, 15 para 1, 15 para 1, corrijam aí, 15 para 1 em termos do zinco para o cobre, certo? Zinco, cobre, 15 para 1, Certo? Então, se vocês vão usar, por exemplo, como sugestão, 40 miligramas de zinco, ficou mais ou menos aí 8, não ficou nada, ficou 40 dividido, vamos fazer aqui agora, quem sabe faz ao vivo, 40 dividido por 15, ficou 2.66 miligramas de cobre, ok? 40 dividido por 15, 2.66 miligramas de cobre que, em geral o cobre que ela é funciona muito bem certo como a gente pretende usar isso aqui durante três meses é não dá para deixar sem nada de cobre porque essa dose grande de zinco tende a depletar tá o cobre tem uma ação muito boa também é antiviral e pode então ajudar é, ele é tóxico né agora um amigo postou é, no Instagram, que sobre as superfícies de cobre, é, o vírus, o coronavírus esse atual, vive muito pouco tempo, comparado com superfícies de plástico, ou de aço, etc. Então o cobre tem uma ação antiviral direta. Claro que a gente não faz ideia como isso se extrapola para dentro do nosso corpo. Mas enfim, a gente não pode estar tá, é, depletado de cobre. Então você, com a alimentação, você também tende a conseguir muito cobre, e aí as sementes de gergelim entram... E eu adoro cacau em pó... Cacau em pó tem muito cobre... Então usar cacau em pó na sua alimentação... Comer mais sementes de gergelim... Comer cogumelos shiitake... Comer espirulina... Ah, antes eu falei sobre zinco... Eu falei sobre ostras... E não falei sobre semente de girassol... E semente de abóbora... Então veja, eu já falei... Semente de girassol, de abóbora e gergelim... As três sementes mais baratas quase eu acho que tem no mercado. Semente de abóbora as pessoas têm em casa e jogam fora cada vez que comem uma abóbora. Né? Então, enfim, é uma possibilidade interessante de ser usada. Uh, também é importante a gente falar aqui sobre a saúde intestinal. Tá? Saúde intestinal é bastante importante. Porque a nossa imunidade começa no nosso intestino. E provavelmente quanto pior a qualidade do nosso microbioma, mais infecções a gente tem. Quanto menor a diversidade do nosso microbioma, pior fica o nosso status imunológico. Então é muito importante essa alimentação variada, esses aspectos todos de, é, de cores, de variedade de sabores, de cores... E consumo de alimentos crus, ricos em fibras solúveis e insolúveis, para que a gente consiga uma ingestão de fitoquímicos, de polifenóis e de fibras, para ter um microbioma bem variado. Isso é bastante importante. Ok? Então isso é muito importante. Eu ainda chamaria atenção para o consumo de alimentos fermentados. Quem quiser começar a fazer chucrute, fazer kombucha, usar kefir, tá? Começar a fermentar outros alimentos em casa é uma boa opção. E eu preciso também acrescentar aqui o alho como um alimento bem interessante, inclusive porque ele pode ser usado praticamente como um alho envelhecido, praticamente fermentado. Um dente de alho ao dia. Um dente de alho ao dia, apesar de não ter sido testado contra coronavírus, ele inibe mais de oito vírus diferentes. E uma das ações deles, dele é destruindo a parede do vírus, que é um vírus é, envolto numa camada lipídica, uma camada de gordura, uma membrana lipídica tem o coronavírus. E, aliás, é por isso que o sabão, os detergentes, destroem esse vírus completamente. Então, quando a gente fala de higiene, o álcool gel é super importante, mas isso é para quando a gente está fora de casa, em especial. Se você está em casa agora o tempo todo, no em confinamento, higienize tudo que você pode com água e sabão, até porque está em falta o álcool gel para muita gente já, né? Eu, inclusive, praticamente não, não tenho álcool gel aqui em casa. O álcool líquido pode ser usado. O álcool líquido a 70% com um, um tubinho de spray, você higieniza tudo perfeitamente também que eu tenho em casa porque eu uso como desodorante. Então, sempre tem um álcool líquido 70, que eu posso usar para higienizar qualquer coisa. Certo? Então, essa higienização com sabão é muito importante. Aliás, é importante adicionar que o álcool, seja spray ou em gel, ele funciona muito bem em mãos limpas, não em mãos sujas. A efetividade é diminuída drasticamente se você tiver com sujidade na, nas mãos. Então, se você está na rua... Não adianta, você não vai estar completamente protegido só passando álcool gel. É gel. Um, diminui, obviamente, é fundamental, mas lavar as mãos com água e sabão, sabonete, enfim, sempre que precisa. O shampoo o que você tiver, que tenha detergência, é muito importante. Uh, eu falei daquele chá, então, misturar todas aquelas plantas, eu falei sem excesso de vitamina A nem vitamina D... Eu falei misturar todas aquelas ervas, comer sementes de girassol, de gergelim e de abóbora. Eu falei do chá de mate, sem bebidas muito quentes, gente, que pode ulcerar a boca. Uh, que mais que eu falei aqui? Uh, aqui? Deixa eu ver aqui que mais que eu falei. Do excesso de cálcio eu falei já também, falei sobre o alho, falei sobre alimentos fermentados. Falei sobre o intensivão da saúde intestinal que a gente vai ter. Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. <risos> Ó, a Verônica perguntando assim, como assim você usa álcool como desodorante? Claro, né? Óbvio. Falta o própolis. Então, o própolis, ótimo. O própolis, ele, ele tem uma ação muito forte como antibacteriana. E não tem estudos documentando tão bem a ação antiviral dele, tá? Mas ele melhora a nossa imunidade. Mas ele melhora através do interferon, certo? Então, uh, o própolis eu acho que pode ser interessante ser usado em especial na prevenção. Mas eu não usaria mega doses no indivíduo infectado, já que ele pode aumentar essa produção de interferon. O que pode, então, não ser é, produtivo no momento da infecção, Tá? Isso que eu queria falar sobre o própolis. Pode ser o verde ou o comum. Os dois funcionam. Eu compraria o que for mais barato. Por isso que o própolis comum é suficiente. Mas sem excessos de doses. O tá? uh, que mais que eu colocaria aqui? Eu falei sobre o alho já. Um dente de alho por dia. Tem que macerar o alho. Um dente de alho por dia é suficiente. Macerado no mínimo 10 minutos em repouso para formar a alicina. Se ficar 10, 20, 30, 40 minutos, uma hora de se guardar na geladeira a pasta de alho, não tem problema, funciona também, ok? Então, o pessoal que gosta de alho, pode se lavar no alho aí, que é bem interessante, sim. Como eu falei, ele é muito antiviral e tem algumas propriedades semelhantes ao zinco, talvez funcione até em sinergismo com o zinco, tá? Então, pode bloquear a reprodução do vírus, zinco com alho, zinco, alho... Ah, o sabugueiro com cobre são aqui, gente, uma, uma, uma ferramenta inicial, sem falar os chás, os alimentos que eu já citei até agora. Aí a gente pode ir para a equinácia. A equinácea é muito interessante. Eu usaria também porque ela aumenta o óxido nítrico. Tá? E aumentar o óxido nítrico já mostrou que foi benéfico nos pacientes que tinham sars que é a síndrome aguda respiratória causada pelo coronavírus antigo, o coronavírus 1. Então, pode ser interessante e uh, pode ser eficiente também usar, então, equinácea. Eu, preventivamente, usaria 300mg três vezes ao dia, que é uma dose que nos estudos tem funcionado, tá? Vamos lá, que mais que a gente pode falar aqui de interessante N-acetilcisteína, vocês estão pedindo, né? Bom, a N-acetilcisteína, ela aumenta... Ela não tem só uma ação que pode aumentar o interferon, ela também tem uma ação que aumenta a glutationa, tá? Então, eu não vejo como uma contraindicação completa, eu não usaria doses tão elevadas em termos de prevenção, eu acho que seria importante, 600 a 1.000mg dia, 1.200 talvez, tá? iria numa dose assim, não tão elevada, chegando até uns 1.200 por, por dia, para que a gente não tenha uma, uma, uma produção de interferon tão elevada, mas já tenha assim, uma um aumento da glutationa, já que ela é super importante para as células imunológicas. Então eu quero ficar aqui no meio do caminho, sem umas doses tão elevadas, que eu acho que eu falei na live passada de 2, 4 gramas, que são usados em HIV e hepatite, mas aí é porque a gente quer muito interferon, não só muita glutationa, muito interferon também. Então talvez com níveis menores a gente tenha glutationa sem tanto interferon, certo? Hum, vamos lá, o que mais pode ser interessante a gente falar hoje. Hum, já falei da vitamina A, falei da vitamina D sem excesso, sem excesso de cálcio também. Que mais, que mais? Acho que era isso, gente perguntas de vocês vamos lá oh, o colega Marcos Castiel cuidado com sabugueiro in natura isso tem 3mg de cianeto em cada 100g dos frutos nossa é muita coisa e 37 em 100g de folhas secas então é importante usar aquele extrato padronizado né gente então, ótimo, muito bem colocado é, eu não recomendei aí ninguém usar a planta. É o extrato padronizado que eu estou falando. Ou então a tintura, né? Ou quem sabe a homeopatia. Não sabemos que funciona. O melhor do sabugueiro é o extrato, como eu falei, padronizado. Que tem que ser feito em farmácias de manipulação. Tá bem? O uh, que mais aqui? Já estamos com 50 minutos. Por favor, curtam esse vídeo. Deem um gostei ali. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha ali, super importante isso para que esse vídeo seja impulsionado. Banana verde, ótimo alimento como prebiótico para melhorar a saúde do intestino, super importante, tá? Uh, vitamina K2, acho que pode ser, mas não é um elemento que vai ter a minha... Não vejo como que ele poderia ajudar nessa situação. Se vocês tiverem algum artigo, me enviem. Tá? Não, lisina. Lisina não tem nenhuma ação. Talvez seja até uma ação contrária. Já que a gente quer aumento de óxido nítrico, talvez a arginina funcione. Não li nada, tá, gente? Não li nada sobre a arginina, mas eu não usaria lisina. Tá? Eu não usaria lisina. Lisina funciona contra o vírus da herpes que não tem nada a ver com a estratégia nem com o funcionamento de reprodução do coronavírus, então não é essa a ideia tá? não usem lisina, que pode até quem sabe competir com a arginina e diminuir assim o óxido nítrico tá? zinco picolinato não serve, não é bem absorvido picolinato de zinco e nem óxido de zinco ok? já fizeram uma pergunta aqui, então as perguntas estão muito boas Dose segura de própolis, eu usaria 20 se forem gotas, 20 gotas três vezes ao dia, mas eu prefiro o extrato seco até, por, por quê? Porque o álcool poderia gerar em algumas pessoas alguma lesão na boca e pela boca que é uma porta de entrada, tá? Nariz e boca são portas de entrada do vírus, então eu ficaria muito mais no extrato seco dentro daquela capsulazinha com a equinácea, da mesma cápsula com o sabugueiro, com um pouquinho da vitamina C, com o zinco, com o cobre, dá para fazer uma formação única com tudo isso, tá, gente? Lembrando que essas informações são direcionadas para profissionais de saúde. E, obviamente, a gente está aqui no momento de, de crise, digamos assim, e a gente quer que todas as pessoas sejam auxiliadas. Vamos lá. Óleo de copaíba, não faço a menor ideia, tá? Uh se funciona ou não contra esse vírus, teria que dar uma pesquisa ver se houve algum efeito sobre eu sei que funciona contra a Cândida, eu sei que tem alguma ação antibacteriana, os nativos da Amazônia usam em cicatrização de feridas para evitar a infecção ah, que mais? beta-glucana de levedura sim é interessante tem uma ação é, é, geral de aumentar ma ma macrófagos, linfócitos t mas eu tenho medo que aumente muito o intérfero, então não daria doses tão elevadas também tá? mas acho que sim, poderia ser uma, um bom adjuvante tá? sanitização gente, não é o meu forte é, não é o meu forte tá? eu sei que o ozônio é um grande antiviral e para lavagem de alimentos seria uma ótima opção obviamente o, hipo, o hipoclorito e para superfícies sempre que puder usar água e sabão e esses sanitizantes que se usam em casa esses coisas assim eu botei uma, uma, um material sobre higienização de superfícies no meu canal do Telegram ok glutamina eu não usaria em pessoas saudáveis não vejo por a não ser que tivesse um problema muito grave no intestino Polivitamínicos, uma alternativa em hipótese nenhuma. Maior enganação seria um polivitamínico, tá? Maior enganação, porque você não vai conseguir essas doses que eu estou falando aqui. Pergunta sobre selênio: falei na última live. Eu recomendo as, uh, eu recomendo castanhas do Brasil, duas a três unidades por dia e manter a concentração ótima. Tá? concentração ótima plasmática de selênio, ali de 120 a 150. Se você não mediu e não come castanhas, ou não pode comer castanhas, porque tem alergia, alguma coisa assim, em geral, 150 a 200 microgramas por dia são os estudos que mostram uma ação eficiente. Glutamina, eu não usaria como pre prevenção no tratamento, não sei se vai ser tão eficiente. Uh, vitamina C, 500mg vezes ao dia. Poderia ser bom, não estou dizendo que vai ser bom, porque depende do teu nível sérico. Então, alguns nutrientes, o nível cérico é bem importante e o excesso pode ser problemático. Mas eu acho que 500mg três vezes por dia seria uma dose média que funcionaria bem para adultos. Tá? E é, quando a gente tem uma infecção por gripe ou qualquer outra infecção. Ou a gente está inflamado, atenção máxima, gente. Agora, quando a gente está inflamado de uma forma geral, é, a nossa concentração de interferon gama está aumentada. Está tá aumentada. E aí, se a pessoa recebe o coronavírus, ela tem mais chance de mortalidade, ou de complicações, ou de um quadro mais grave. Talvez por isso os diabéticos, os cardiopatas, tenham um quadro pior, porque estão mais inflamados. Também talvez porque da, por causa daqueles medicamentos, é, os inibidores da ECA, e uma lista de medicamentos que tem é, circulado por aí, que tem interferência nessa enzima e que aumenta a expressão de receptores dessa enzima. ok uh, Então, a gente poderia... É, imaginar que todo paciente mais inflamado vai ter um pior, pode ter um pior resultado com, quando se infectar pelo corona. O que eu quero dizer com isso? É, existe um estudo publicado, mais de um, acho que são três estudos publicados, eu botei um deles no meu canal do Telegram hoje ou ontem, mostrando que quem fez vacina para gripe teve mais infecções pelo antigo coronavírus. Eu vou repetir lentamente antes que o caos se instale. Foi um estudo com 115 crianças, na época, lá do antigo sars coronavírus 1 E as, é, dentro dessas 15, 115 crianças, aquelas que fizeram a vacina para gripe, a vacina da gripe, aquela que todo mundo usa anual, todo mundo usa anualmente. As gripa, as que fizeram vacina comparado com o placebo foram acompanhadas por 9 anos, 9 meses e aumentou em 4.4 vezes as infecções por outros vírus que não influenza, incluindo mais infecções pelo SARS, desculpa, por outros vírus da família do coronavírus. Certo? Então, nós queremos que vocês estejam o mais desinflamados possível na hora que esse vírus chegar. Então, a sua dieta deve ter, deve ser uma dieta saudável, anti-inflamatória, cheia de frutas, de verduras, com ômega 3... Com essas sementes, com essas ervas, sem fritura, sem excesso de açúcar, sem açúcar, sem sal, sem bolachinha refinada, sem doces. vocês estão entendendo? É isso que eu estou falando. E talvez sem ter usado a vacina, sem ter feito a vacina para a gripe. Porque isso, porque vocês sabem que a muitas pessoas fazem a vacina e até desenvolvem a gripe. Ficam mal, tem uma febrezinha depois. Outras não. Mas talvez para essa seja ainda pior. Tá? Então esse estudo já está ali no meu canal do Telegram. Vão ali e olhem. Eu vou procurar os outros estudos que falam de vacina. Então us vão ali e entrem. Tiago, não grita comigo, Tiago. Por favor, Tiago, não grita comigo. O pessoal fica escrevendo em maiúsculas aqui, tá? Vamos lá. Tiago, a resposta objetiva é que o excesso só é configurado pelo nível sérico excessivo, ok? Não vamos tentar shortcuts, não vamos tentar atalhos. É o que é. Eu não posso te dizer sim e assumir o risco. Ok, Eu não posso dizer, porque eu não sei o que é fonte alimentar. Se tu é um comedor de acerola e goiaba, tu pode facilmente com a alimentação ter tudo. Agora, se não, é outro caso. Então, não dá para dizer fontes alimentares, entendeu? Uh, vamos lá. Uh, gente, vamos lá. Era isso, gente. Deixo o convite, estamos fechando já uma hora, eu deixo o convite para vocês conhecerem o meu canal do Telegram, é bem importante, o meu canal do Telegram está à disposição de todos, uh, no Instagram está lá as informações de como chegar nesse destaque, curta esse vídeo, compartilhe o meu canal, muito importante! É, ...para que essa informação chegue a mais pessoas... ...eu vou procurar se eu tenho mais informações é, sobre vacinas... ...isso ainda é uma informação inicial... ...então não dá para dizer com certeza qual a melhor forma de se tratar... ...mas se as pessoas mais inflamadas e mais doentes estão indo pior... ...eu não quero gerar nenhuma do nova doença... ...ou uma sobrecarga imunológica potencial com uma nova infecção... ...essa é a minha ideia inicial... Vamos ver se tem alguma alguma, alguma luz aí em relação a se isso pode ser ou não ser um problema. tá? Vamos lá então, assistam o meu vídeo antigo da semana passada, algumas correções e atualizações eu fiz hoje e eu acho que era isso. Eu vou tentar voltar uh, com mais frequência tentando explicar para vo vocês tudo isso. Vão lá no meu site, no gabrieldecarvalho.com.br e se inscrevam para o Intensivão da Saúde Gastrointestinal, que é um início muito, muito importante para a saúde imunológica. Sem saúde intestinal, não existe saúde imunológica. E a gente vai falar só sobre isso nos dias 30, 31, 1 e 2. Então, vão lá no gabrieldecarvalho.com.br só para quem se matricular um curso completo de 4 dias mais de 8 horas para vocês, especialmente para vocês, ok? Grande beijo, gente. Curtam o vídeo, assinem o canal e compartilhem viralmente este vídeo, tá bem? Beijo no coração de todos e até mais.